0: 믿음의 사람들 시리즈 10번째 산전수전 다 겪은 엘리야입니다 우리 같이 교독하시도록 하겠습니다 길르아세 우구하는 자 중에 디셉사람 엘리야가 아베게 말하되 내가 섬기는 이스라엘 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라 하니라 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 여기서 떠나 동쪽으로 가서 요단 앞 그리치네가에 숨고 그시냇 물을 마시라 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이게 하리라 아멘 인류의 역사를 살펴보면 그 중에 소수의 사람들에 의해서 인류 역사의 흐름이 바뀌었던 것을 봅니다 구약시대에는 모세 같은 사람 또 신약시대에는 바울사도 같은 사람 그리고 중세시대에는 종교개혁을 일으켰던 마틴 루터 같은 사람들이죠 그런데 이렇게 역사의 주인공으로 역사의 흐름을 바꾸었던 사람들은 하나같이 하나님이 이끄시는 아주 강력한 훈련을 경험했던 사람들이라는 것입니다 오늘 설교 제목처럼 산전, 수전 다 겪은 사람들입니다 오늘 본문에 등장하는 엘리야도 마찬가지입니다 엘리야 당시의 상황은 영적으로 너무나 암울한 상황이었어요 이스라엘 역사 중에 가장 폐역했던왕 아합왕 때였고요 또 가장 우상 숭배가 심각하던 때였습니다 그래서 하나님께서는 엘리야 같은 믿음의 사람을 보내셔서 그 어둠의 일들을 책망하시고 그 당신의 백성들이 하나님의 뜻 가운데 돌이켜지도록 역사하셨던 것입니다 오늘 본문을 통해서 이렇게 시대의 어둠을 밝혔던 하나님의 사람 엘리야는 어떤 믿음의 역사를 이루었는지 또 하나님은 그런 믿음의 역사를 이루어내시기 위해서 엘리야의 삶을 어떻게 이끌어 가셨는지를 살펴보려고 합니다 그래서, 그래서 이 코로나 팬데믹으로 인해서 육적으로 뿐만 아니라 영적으로 온통 어둠에 휩싸여 있는 이 시대 저는 예배를 드리면서 찬양팀의 모습, 또 여러분들의 모습을 보면서 "이게 도대체 무슨 일인가 싶습니다. 마치 다 외계인들 같아요. 옆에서 보면 뭐 하나 다 뒤집어쓰고, 도대체 도대체 이게 웬일입니까?" 그런데 하나님께서는 "왜 지금 이 시대에 이런 일이 있게 하셨는지?" 그리고... 이런 어둠의 시대를 밝혀주어야 될 믿음의 사람들은 어떤 모습으로 살아가는 것이며 또 그런 믿음의 사람으로 세우기 위해서 하나님은 오늘도 우리 모두의 삶을 어떻게 이끌어가고 계시는지를 살펴보려고 합니다 그 당시에 북이스라엘을 다스렸던 아합 왕은요 말씀드린 것처럼 이스라엘 역사에서 가장 악한 왕이었습니다 그가 행한 대표적인 악행은 바알을 섬기는 일이었죠. 그는 시돈의 왕이었던 엣 바알의 딸 이세벨을 아내로 맞이합니다. 그리고 그녀가 섬겼던 바알을 같이 섬겼을 뿐만 아니라 사마리아 땅에 자기가 다스리는 땅에 바알 신당을 세우기까지 했습니다. 사실 이스라엘 백성들은요. 이미 광야 생활이 끝나고 가나안 땅에 정착하면서부터 그 땅의 신들을 섬기기 시작했습니다. 그 대표적인 신이 바로 바알 신과 아세라 신이었습니다. 바알 신은 가나안의 모든 신 중에 최고의 신이라고 하는 엘의 아들이었습니다 그래서 바알 이라는 단어도 무슨 뜻이냐면 엘의 아들이다 Son of El 이라는 뜻입니다 그래서 바알은요 하늘의 비, 땅의 폭풍을 주관하는 풍요와 다산의 신으로 알려져 있었던 것입니다 사람들은요 우레 소리가 나고 천둥 소리가 나면 그게 지금 바알 신이 노해서 바알신이 말하는 것이다 이렇게 생각했다고 합니다 그 바알을 그려놓았던 라스 샴느라고 하는 우가릿 문서로 된 비문에 살펴보면 거기 바알신의 그림이 있는데요 바알이 어떻게 묘사됐느냐 하면 오른손에는 창, 왼손에는 비를 일으키는 폭풍을 일으키는 번개를 상징하는 막대기가 들려있었다고 합니다 또 아세라신은요 바알신의 누이이자 아내이기도 했습니다. 이 아세라는 바알신이 죽음의 신이었던 못에 의해서 죽임을 당한 후에 7년 후에 그 아세라가 그 못신을 죽입니다. 그리고 저는 죽었던 바알신을 다시 살려냈다고 그래요. 그래서 이것이 계기가 돼서 아세라는 바알의 아내가 되었다고 하죠. 그런데 이 발과 아세라신이 풍요와 다산의 신으로 여겨졌던 이유가 있습니다. 이 발신과 아세라신을 섬겼던 사람들은 제사를 드릴 때 무슨 짓을 하느냐면요. 신전에 있는 창기들, 프로스티튜, 이 창기들하고 성적 관계를 하는 거예요. 그러면 그것을 하늘에 있는 발신과 아세라신이 보고 아주 흡족해서 기쁜 마음으로 비를 쏟아 내려준다는 거예요. 그러면 곡식이 풍성해지겠죠. 그래서 이 바알 신과 아세라 신이 풍요와 다산의 신으로 여겨졌던 것입니다. 어찌 됐든 이스라엘은 가나안 땅에 정착된 이후부터 계속적으로 이 바알 신과 아세라 신을 섬겨 왔는데 그 픽, 최 절정이 바로 아합왕 때였던 것입니다 특별히 아합왕의 아내였던 이세벨은요 이바알신과 아세라신의 전도사 역할을 했어요 그래서 바알신 아세라신을 섬기던 선지자들을 왕궁으로 다 불러서 밥을 해먹이고 섬기고 그렇게 했다는 것입니다 자, 이런 상황에서 하나님은 더 이상 그들의 죄악 의상 숭배하는 죄악을 가만두지 않으셨습니다 마치 이 세상이 점점 하나님을 떠나 영적으로 타락해 갈때 특별히 기독교 국가였던 미국이 점점 하나님을 멀리하고 영적으로 타락해 갈때 코로나 바이러스를 통하여서 이 땅에 하나님이 친노의 잔을 부으셨던 것처럼 하나님은 그 이스라엘 나라를 하나님의 사람 엘리아를 통해서 깨우치시는 거였습니다 먼저 엘리야는요. 아합에게 나아가서 앞으로 당신이 계속해서 하나님을 멀리하며 세상을 가까이하며 바알 신을 섬긴다면 몇년 동안 비가 오게 되지 않을 것이다. 이렇게 선포를 합니다. 오늘 보면 1절에 보십시오. 길라세세 요구하는 자 중에 디셉 사람 엘리야가 아합에게 말하되 내가 섬기는 이스라엘 하나님 여호와께서 말씀하는데 내 말이 없으면 앞으로 이스라엘 땅에는 수년 동안 비도 이슬도 없을 것이다. 이렇게 말한 거예요. 그런데 놀랍게 실제로 이 엘리아 선지자의 선포 후에 사마리아 땅에는 3년 넘게 기근이 왔습니다. 그러자 아방은요. 이 사마리아 땅의 기근의 책임이 엘리아에게 있다고 생각했어요. 엘리야 네가 이런 말을 해서 이 땅에 계속 가뭄이 있지 않느냐 그러나 엘리야 선지자는 말합니다 너희들이 지금 가뭄의 고통 가운데 있는 이유는 나 때문이 아니라 아부왕과 이스라엘 백성들이 바알신을 섬기며 하나님을 떠나 하나님을 멀리하며 살았기 때문이다 결국 엘리야는요 이 가뭄의 책임이 도대체 누군지 한번 알아보자 그래서 엘리야는 바알 선지자들 450명 또 아세라 선지자 400명을 다 불러 모으라고 합니다 그래서 바알 선지자들과 엘리야는요 각각 제물을 재단 위에 올려놓고 어느 신이 불을 내려 제물을 태우는지를 봄으로 해서 진짜 신이 누군지 가려보자 이렇게 했던 것입니다. 그때 바알 선지자들은요. 제물을 그재단 위에 올려놓고 하루 종일 자신의 신들 바알을 부릅니다. 바알이여 바알이여 불을 내려 주소서. 그런데 불은 내려오지 않습니다. 나중에 그들은요. 자신들이 정한 규례대로 칼과 창으로 자신들의 몸을 긁습니다. 피를 흘려가면서까지 발여 발여 불을 내리셔서 발 당신이 이 세상의 진짜 신인 것을 보여주십시오. 그러나 여전히 불은 내리지 않았습니다. 그때 엘리야 선지자는 하나님을 부릅니다. 그러자 그 순간 하늘에서 불이 내려와서 제물을 태워버리는 거예요. 그 광경을 처음부터 계속 보고 있던 이스라엘 백성들은 그제서야 외칩니다 여호와 그가 하나님이시라 그가 하나님이시라 그리고 결국 그 영적 대결에서 패배했던 바알 선지자들은 기손 시내에 끌려가서 모두가 다 죽임을 당하는 것이었습니다 그런데 여러분 엘리아가 이런 엄청난 일을 감당해 갈수 있었던 것은 그가 정말로 믿음의 사람이었기에 가능했던 일이라는 것입니다 엘리아가 바을 선지자들과 영적 대결을 할때 그가 하나님께 한 기도를 보면 그가 어떤 믿음의 사람이었는가를 알수 있습니다 11기상 18장 36절입니다 주여 주께서 이스라엘 중에 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 행할 때이 모든 역사를 이루시는 분이 하나님이신 것을 알게 주시옵소서 무슨 말입니까? 여호와 하나님 당신은 칭정한 하나님이신 것을 내가 믿습니다 그래서 하나님이시여 지금 이 순간 내가 당신을 따르는 주의 종인 것을 또 내가 주님의 말씀대로 주님의 뜻대로 행할 때 주께서는 이 모든 일 가운데 하나님이신 것을 보여주십시오 이렇게 구하는 것입니다 사실 엘리야는요이 영적 대결에서 바알 선지자들이 그랬던 것처럼 자기가 죽임을 당할 수 있어요 만약에 기도한 대로 불이 안 떨어지면 엘리아는 그 즉시 죽임을 당하는 것입니다. 그러나 엘리아는 그런 죽음이 두렵지 않았습니다. 왜요? 확신했기 때문입니다. 주께서, 주께서 보내신 길로 가는 자들에게 하나님은 당신이 진정 하나님 되심을 스스로 보이실 것을 믿어 의심치 않았기 때문인 것입니다. 여러분, 믿음의 사람의 모습이 바로 이런 모습이 사탄이 버려놓은 일들 앞에서 그저 염려나 하고 두려웠는 것이 아니라 심지어는 죽음조차 두려워하지 않으면서 결국에는 우리 하나님께서 최종적인 승리를 거둔 것을 굳게 믿고 나아가는 것 이것이 진짜 믿음이라는 거예요 그리고 이런 믿음의 사람들의 역사를 통해 하나님은 당신의 뜻을 이루어 가시는 것입니다 고린도우스 2장 14절에도 말씀합니다 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 곳곳에서 모든 상황에서 그리스도 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라 그리스도를 통하면 항상 이기는 삶을 살수 있다는 거예요 저는 참 안타깝고 염려스러운 것이요 우리 모든 성도들이 신앙생활 하면서도 늘 노심초사, 염려하고 두려워하고 근심하고 걱정하고 그러다 어쩌다 한 번씩 아, 아이 상황에서는 내가 이겼구나 이러고 있다는 거예요 그런데 사도 바울은 뭐라고 그럽니까? 우리는 예수 그리스도를 통하면 항상 이긴다는 거예요 어쩌다 한 번씩 이렇게 위축되고 염려하고 두려워하고 어둠에 갇혀서 힘겹게 힘겹게 살다가 어쩌다 한편와 예수님 때문에 내가 이겼다 이것이 아니라 어떤 상황 속에서도 계속해서 이기는 삶을 살수 있다는 거예요 왜 그렇습니까? 사탄과의 싸움에서 이미 승리하신 예수님 때문이라고 말하지 않습니까? 예수님은요 십자가에 죽으신 후에 그 십자가에 매달려 계시지 않았어요 죽음을 사망을 이기시고 부활하셨습니다 이것은 뭘 의미합니까? 우리 예수님께서 사탄과의 싸움에서 죽음 가지고 장난을 치는 그 사탄과의 싸움에서 이미 승리하셨다는 것입니다 그리고 그 승리하신 분이 저 하늘 뒤에 안드로메다 성운 뒤에 숨어서 우리의 삶을 살펴보는 것이 아니라 오늘 여러분의 삶에 여러분 안에 영으로 이미 들어와 계세요 그리고 승리하신 예수님이 오늘도 어떤 사탄의 역사 앞에서도 여러분의 삶이 매몰되지 않도록 여러분의 삶을 지키시고 보호하시고 인도하고 계시다는 사실입니다 이 사실을 굳게 믿을 때 우리는 어떤 사탄의 역사 앞에서도 위축되고 매몰되고 두려워하며 노심초사하며 그렇게 어둠에 사는 것이 아니라 항상 승리하는 삶을 살수 있는 것입니다 그리고 더 중앙인 것은 그 승리하신 예수 그리스도의 이름의 역사로 지금 이 순간에도 우리의 마음을 어둡게 하고 두렵게 하고 여러분의 삶을 고통스럽게 하는 모든 종류의 악한 영들의 역사를 떠나가게 하신다는 거예요 그러므로 우리는 이 믿음을 가지고 여러분의 삶이 고통스럽고 힘들 때마다 그저 그 어둠의 힘든 상황 가운데 매몰되는 것이 아니라 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 외치십시오. 이미 승리하신 예수님의 이름으로 여러분의 삶이 그 어둠과 고통으로부터 풀려나기를 선포하십시오. 그럴 때 마치 오늘 엘리아 선지자가 하나님께서 역사하실 것을 굳게 믿고 바알 선지자들에게 감히 850대 1의 영적 대결을 선포할 때 하늘에서 불이 내려와서 하나님 대심을 하나님이 증거하셨던 것처럼 오늘 여러분의 인생 가운데에도 하나님의 살아역사심이 증거될 줄로 믿습니다 그리고 그 믿음의 승리는 결국 어떤 모습으로 나타나냐면 여러분의 삶이 그리스도의 향기로 나타나는 것이라 오늘 고린도우스 2장 14절도 분명히 말하잖아요 그리스도를 아는 냄새라는 게 뭡니까? 진짜 이긴다는 것이 뭡니까? 내 삶을 통해서 그런 사탄의 역사 앞에서 두려워하고 화낼 수밖에 없고 거친 말을 뱉어낼 수밖에 없는 그런 상황 속에서도 예수님의 최종적인 승리를 믿기에 나는 오늘 또 그리스도의 말을 그리스도의 향기를 그리스도의 축복을 뱉어내는 것 이것이 진정으로 이기는 것이고 이것이 바로 진정한 믿음이라는 것입니다 오늘 우리 펠로시프의 모든 성도님들이 이 믿음을 가지고 이 코로나 팬데믹 상황에 매몰되고 두려워하고 어둠에 사는 것이 아니라 승리하는 삶을 살수 있기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 믿습니다 그런데요 엘리아 선지자가 이런 승리를 얻을 수 있었던 것은 결코 하루아침에 이루어진 것이 아니었다는 거예요 그 역시 하나님 앞에 철저한 훈련을 받는 과정이 있었습니다 오늘 여러분의 인생도 마찬가지입니다 하루아침에 이런 엘리아 같은 믿음이 생기는 거 아니에요 그래서 하나님이 하신 일이 뭐냐 가장 먼저는 어떤 상황에서도 철저히 하나님만 바라보는 훈련을 하게 하신 거예요 하나님이 이것을 위해서 엘리아에게 갑자기 그리스네가로 가라 그러시는 거예요 오늘 보면 3절 4절에 보십시오 너는 여기서 떠나 동쪽으로 가서 요단 앞 그리시네가에 숨고 그시냇 물을 마시라 내가 까마귀들에게 명령해서 거기서 너를 먹이게 하리라 그리시네가는요 먹을 것이 전혀 없는 곳입니다 하나님께서 가끔 여러분의 인생도 갑자기 아무것도 먹을 수 없는 상황으로 여러분을 몰아 넣으시죠? 갑자기 직장에서 해고되기도 하시죠? 갑자기 그렇게 잘되던 비즈니스가 안되기도 하시죠? 그게 다 하나님이 뜻 가운데 하시는 일 중에 하나라는 거예요. 하나님은 엘리아를 그리시네가로 보내셨지만 그를 결코 굶게 하지 않으셨습니다. 까마귀를 통해 먹이시는 거예요. 아침과 저녁으로 떡과 고기를 물어다 줍니다. 여러분 말이 그렇지, 그 까마귀가 물어다 주는 양이 얼마나 되겠어요? 더구나 아침에 왔다고 그 까마귀가 잊지 않고 저녁에 온다는 보장이 있습니까? 왜 하나님은 이렇게 하셨을까요? 엘리야 선지자로 하여금 오직 하나님만 바라보게 하는 것입니다 눈을 돌려 나에게 도움이 될 만한 게뭐 있을까? 저것이 있으면 내가 힘을 얻고 내가 이런 일도 할수 있을 텐데가 아니라 어떤 상황 속에서도 오직 하나님만을 바라보며 하나님께서 하실 일입니다 하나님이 이루실 것입니다 그 믿음을 갖게 하시려고 하는 거였다는 거예요 이 훈련을 통해 엘리아가 확신하게 된게 뭡니까? 그리시네가처럼 아무것도 먹을 수 없는 상황에 처한다 할지라도 하나님은 당신의 백성들이 모든 삶 속에서 그 고통 가운데 있지 않도록 그들의 삶을 책임지신다는 것을 그들을 먹이신다는 것을 경험하게 하시려는 거예요 하나님은 이렇게 엘리야를 훈련하신 후에요 실전을 경험하게 하세요 이제 하나님은 엘리야를 사르바으로 가라고 합니다 근데 거기 가보면 과부가 하나 있을 거래요 근데 그 과부 사르바 과부가 선지자 엘리야 너를 섬기게 될 것이다 그런데 막상 이 엘리야 선지자가 사르바로 갔어요 그랬더니 그 과부가 진짜 있네요 그런데 문제는 그 과부의 형편을 보니까 그가 도무지 자신을 섬길 형편이 아니었다는 거예요 왜요? 그 과부 자신도 지금 먹을 게 없어요 그래서 마지막 남은 이 밀가루 한옥큼 또이 기름병 기름 가지고 멋있게 요리해서 최후의 만찬 최후의 만찬을 하고 아들하고 같이 죽을라고 하는 판이었습니다 그런데 이런 사르밭 과부에게 엘리야 선지자는 참으로 참으로 염치없어 보이는 말을 하는 거예요 사르밭 과부시여 당신이 죽을 때 죽더라도 먼저 나를 위해서 작은 떡한 개를 만들어 내게로 가져오라 여러분 같으면 여러분 같으며 이런 상황에 처해 있는 사르박 과부에게 이런 말 하실 수 있겠습니까? 코로나 바이러스 때문에 비즈니스가 전부 반토막 나고 레이오프 당하고 그렇게 힘들게 살아가고 있는 성도 집을 방문해서 내가 하나님께서 말씀하시는데 당신 그래도 헌금하시라고 그러네 당신 이렇게 말할 수 있겠습니까? 저 같으면 못할 것 같습니다 그런데 엘리야는 하는 것입니다 왜요 하나님께서 먼저 말씀하신 게 있었기 때문이에요 경험한 게 있었기 때문이에요 열왕기상 17장 14절에 보십시오 여호와의 말씀이 나 여호와가 비를 지면에 내리는 날까지 그러니까 가뭄이 풀려질 때까지 사르박 과부야 너의 통에 가루 병에 기름이 절대로 떨어지지 않을 것이다 여호와를 신뢰하는 마음으로 여호와의 말씀대로 행하고 있으면 절대로 네가 굶어 죽는 일은 없을 것이다 그런데 엘리아는 엘리야는 이 말씀을 그대로 전합니다 우리 같으면 저 같으면 이런 말 염치 없어서 못할 것 같은데요 이유가 뭘까요? 그는 분명하게 경험했던 것이 있어요 그리 시내가에서 아무것도 먹을 수 없는 상황 도무지 의지하고 바라볼 수도 없는 상황에서 오직 하나님께서 까마귀를 통해 자기를 먹였던 것을 경험한 겁니다 그러니까 사르밧 과부야 당신도 그런 절망적인 상황 속에 처해 있을지라도 하나님의 말씀하신 대로 순종해 갈때 하나님이 당신의 삶을 책임질 거야 이렇게 말할 수 있었던 것이죠 여러분 오늘날 하나님의 뜻을 함께 이루어갈 성도들의 삶에도 마찬가지 훈련이 필요합니다 우리의 먹고 사는 것이 사람의 노력에만 달려있다고 생각하는 것 이것이 세상의 가치관이죠 그러니까 오늘도 죽으라고 일해야 되는 거예요 죽으라고 돈을 벌어야 되는 것입니다 물론 그렇습니다 그러나 이런 가치관을 던져버리지 않으면요 우리는 절대로 하나님의 뜻대로 살아갈 수 없습니다 매 순간순간 상황에 매몰되고 매 순간순간 형편에 끌려갈 수밖에 없습니다 여건대로 사는 수밖에 없는 것이에요 하나님의 뜻은 다 날아가는 것입니다 그런데 여러분 철저히 하나님의 사람들의 먹고 사는 문제는 하나님이 책임지신다는 것을 확신하면 우리는 어떤 절망적인 어떤 고통스러운 상황 속에서도 사람의 생각과 판단대로 말하고 행동하는 것이 아니라 하나님의 말씀대로 말하고 행동하게 되는 것이죠 여러분 하나님이 말씀하신 대로 그의 보내신 길로 가면 절대적으로 하나님이 그 앞길을 책임지십니다 문제는 그 길이 하나님이 보내신 길이 맞는가 입니다 하나님이 기뻐하시는 일인가 입니다 여러분은 그것만 따지면 됩니다 현재 상황이 어떤 형편인가 그다지 중요하지 않습니다 그 일을 할 만한 사람들이 좀 있는가 그것도 중요하지 않습니다 여러분 오늘 본문 이야기해 보세요 엘리아도 그런 믿음을 가지고 담대하게 바알 선지자들을 향해 선포하니까 하나님이 역사하셨죠? 그 하나님이 역사하신 것을 보고 이스라엘 백성들이 어떻게 변합니까? 그들도 어제까지 바알을 섬겼던 사람들이에요 그런데 하나님의 역사들을 자신의 눈으로 확인한 다음에 그들은 바뀝니다 그바알 선지자들이 도망가지 못하도록 이스라엘 백성들이 잡아놨다는 거예요 그래서, 그래서 엘리야 선지자가 그바알 선지자들을 모조리 죽일 수 있었던 것입니다 무엇을 말합니까? 여러분들이 믿음의 깃발을 들고 나아가면 하나님은요 필요한 사람들 심지어는 필요한 것들 주께서 챙겨주신다는 거예요 그런데 나중에 또한번 엉뚱한 일이 벌어지죠 그사르밧 과부의 아들이 갑자기 어느 날 병들어서 죽어버려요 그러자 어떤, 어제까지만 떤어 해도요 그사르밧 과부는 엘리아에게 정말 고마워했어요 선지자님 당신 때문에 우리 집안이 살게 되었습니다 굶어 죽게 생겼을 판인데 당신이 우리 집에 오셔서 우리가 이렇게 죽지 않고 잘 살고 있었습니다 그런데요 자기 아들이 죽자 태도가 돌변하는 거예요 열왕기상 17장 18절입니다 당신이 나와 더불어 무슨 상관이 있기로 내 죄를 생각나게 하시고 내 아들을 죽게 하려고 내게 오셨습니까 여러분 지금 사르바 과 아들이 죽은 게엘리아 선지자 때문입니까? 엘리아 선지자가 그 사르바 과부 집에 와서 아들이 죽었나요? 사르바 과부는 어제까지만 해도 당신이 우리 집에 온 것은 놀라운 하나님의 은혜 역사였습니다 감사했습니다 이랬던 그가 오늘 하루아침에 당신의 생각과 다른 일이 벌어지니 엘리아를 원수 취급을 하는 거예요 그런데 여러분 이게 사람입니다 제가 중국에서 처음 사역할 때요. 사역하던 제가 오히려 더 은혜를 받았어요. 왜요? 세상에 제가 뭐라고 제가 가르치고 선포하는 말씀이 뭐 얼마나 대단한 거라고 그 말씀을 듣겠다고 이틀씩 삼일씩 걸려서 오는 거예요. 시골 깊은 마을에 있는 사람은 몇 시간을 걸어 내려와야 합니다 그래서 버스 타고 기차 타고 그야말로 이틀씩 걸려서 3일씩 걸려서 그렇게 은혜를 사모하는 마음으로 와서 말씀을 듣는 거예요 그러니 저들, 전들 그들의 모습을 보며 감동받지 않겠습니까? 그 은혜 받는 모습에 제 몸을 돌보지 않고 섬겼어요 그러다 제가 잠깐 한국에 들릴 일이 있어서 저를 파송한 교회 방문을 했죠 그때 그 당시 담임 목사님과 대화를 하면서 제가 받은 그 감동과 은혜가 있어서 막 우리 중국 형제들을 자랑했습니다 목사님 중국 형제들이 얼마나 주님을 사모하는지 아세요? 그러면서 중국교회 성도들은 정말 달라도 뭐가 달라도 정말 달라요 그런데 그때 목사님이요 가만히 제 말을 들으시더니 이 말씀 한마디를 하시는 거예요 목사님 중국 형제든 한국 형제든 사람의 죄악된 본성은 다 똑같습니다 저는 그때요 이 말을 이해 못했어요 속으로는요 아이고 그래도 우리 중국 형제들은 달라요 목사님이 안 보셔서 그래요 그런데요 그러고 얼마 안 있어서 제가 다시 중국에 들어갔을 때 하나님은 여지없이 저에게 경험을 통해 깨닫게 하시는 게 있었어요 흥룡강성 깊은 시골마을에서 진행되던 지하신학교에서 그곳에 와서 말씀을 배우는 가정교회 지도자들이 정말 은혜를 많이 받았어요 그러면서 성교사님, 허라우스 정말 은혜 많이 받았습니다 저도 그런 말을 들으니까 더 힘이 나죠 더 밤을 새워서 열심히 준비하고 가르쳤어요 그런데 어느 날 그렇게 열심을 내던 가정교회 지도자 하나가요 갑자기 시험이 든 거예요 스무 살된 자기 딸이 하나 있었는데 그 딸을 세상에 40살이 넘은 맹인 형제한테 강제로 결혼을 시키려고 하는 거예요 제가 그 얘기를 듣고서 그 지도자 가정교회 지도자 자매에게 그렇게 말했습니다 자매님 물론 그 당신의 딸이 그 맹인 형제에게 결혼을 하는 것이 시집을 가는 것이 하나님의 뜻이 있, 뜻일 이수 있습니다 그러나 우리 하나님, 제가 아는 하나님은 그렇게 강권적으로 무지막지하게 역사하는 하나님이 아닙니다 정말로 그것이 하나님의 뜻이라면 하나님은 반드시 그 딸의 마음도 움직이시고 돌이켜서 때가 되면 스스로 결정하게 할 것입니다 그러니 좀 기다려 주시지요 그랬더니 자매가 저의 그 말에 시험이 든 거예요 자기를 무시했다는 거예요 자기가 얼마나 영적인 사람인데 그러면서 어제까지 성교사님 같은 분을 이곳에 보내주신 하나님께 감사하다고 했던 사람이 하루아침에 저를요 뭐라 그런지 아세요? 사탄의 종이래요. 제가 눈물이 났습니다. 아니 사탄의 종이 생명 바쳐 그 흑룡강성 시골 마을에 가서 성경을 가르칩니까? 그런데 그때 분명히 깨달아지는 게 있었어요. 인간들 안에는 다 자기 의가 있구나. 자기가 옳다고 생각하는 거예요. 그러니 그러니 사람은. 의지할 대상이 아니라 오직 악 앞에 섬겨야 될 대상일 뿐이다 절실하게 깨달았습니다 지금 하나님께서 사르밧 과부의 그런 모습을 경험하게 하신 이유도 뭘까요? 그것을 깨닫게 하려고 하는 거예요 그래서 엘리야 선지자로 하여금 드러나는 사람들의 모습 사람들이 하는 말, 사람들의 행동에 좌지우지하며 그렇게 흔들리지 않도록 하기 위함이었어요 여러분 실제로 하나님의 뜻대로 살아가다 보면요 별의별 소리를 다 듣게 됩니다 그런데 여러분이 만약 그런 얘기를 조금 들었다고 마음 상하는 소리를 좀 들었다고 사명이고 뭐고 교회고 뭐고 하나님의 뜻이고 뭐고 다 던져버린다면 여러분이 어떻게 하나님의 뜻을 이루며 살아갈 수 있겠습니까? 북극의 얼음을 뚫고 가는 쇠빙선이 있죠 아이스 브레이크 이 쇠빙선은요 얼음을 뚫고 나갈 때 수많은 얼음들을 부딪힙니다 그런데 그 쇠빙선이 얼음을 팍팍팍 뚫고 가면서 부딪혀오는 얼음 몇 조각을 맞으면서 이놈의 곳은 왜 이렇게 얼음이 많아 왜 얼음들은 나를 이렇게 괴롭히는 거야 그렇게 한다면 그리고 스탑해버린다면 여러분 그게 쇠빙선입니까? 오늘날 성도들은요 바로 이 세상의 얼음 어둠의 세상을 뚫고 나가야 될 쇠빙선과 같은 존재들입니다 세상의 사람들은 좀처럼 변하지 않습니다 정말 안 변해요 그런 안 변하는 사람들을 향해서 여러분이 쉽게 상처받고 쉽게 낙심한다면 여러분은 결코 쇠빙선의 사명을 감당할 수 없습니다 그런 사람들 때문에 마음 상하는 속상한 이런 일을 겪어도 흔들림 없이 오히려 축복해 주고 그렇게 죽게 사실 것을 기대하고 나아갈 때 정말로 정말로 하나님의 때 하나님이 등장하셔서 하나님이 하십니다 지금 엘리야 선지자도 그것을 알았기 때문에 그럼 말도 안 되는 말을 하는 과부하고 안 따집니다 아, 아무 소리 안 합니다 그저 묵묵히 죽은 아들 시신을 들고 다락방으로 올라가요 그리고는 사람 상대하지 않고 오직 하나님만 상대했던 한나처럼 하나님한테 따지는 거예요 하나님 당신이 나를 이사르바에게 보내지 않았습니까? 당신이 책임지십시오 그러자 하나님 어떻게 하십니까? 그 죽은 아들이 갑자기 살아나는 거예요. 그리고 그 일로 말미암아 그 사르밧 과부는 이렇게 고백합니다. 열왕기상 17장 24절이에요. 내가 이제야 이제야 당신이 하나님의 사람이고 당신 이 입에서 나오는 여호와의 말씀이 진실한 줄을 알았습니다. 이말 무슨 말이에요? 그렇게 사르밧 과부가 엘리야한테 선지자님 고맙습니다고맙습니다 했다는 얘기 여다 가짜였다는 얘기예요 자기 마음속 깊은 곳에는 그말 믿지 않았다는 것입니다 그런데 이런 일을 겪고 나니까 사르바과 아부는 절실히 깨달은 거예요 저 사람이 하나님 보낸 사람 맞구나 저 사람 이 입에 나오는 그 말씀이 하나님의 말씀이구나 깨달은 것입니다 여러분 하나님께서 엘리야한테 그런 황당한 일을 겪게 하신 것은 바로 엘리야 선지자로 하여금 사람 상대할 때 어떻게 해야 되는지를 우리에게 가르쳐 주는 것입니다 그리고 사르밧과부의 입술을 통해서 엘리야가 진정한 하나님의 사람인 것을 증거해 주시려고 하는 것이죠 여러분 한 나라를 구하고 시대를 구하는 주의 사명을 감당하려면 이런 훈련쯤 거치셔야 합니다 여러분의 삶이 예수 믿었더니 그저 다 잘되고 원하는 대로 다 순탄하게 되고 절대로 그런 삶의 과정을 통해서 여러분은 절대로 믿음의 사람으로 세워지지 않습니다 위험한 상황, 불안할 수밖에 없는 상황 두려울 수밖에 없는 상황 피하고 싶은 상황, 부담스러운 상황 그런 상황에서도 먹고 사는 것 걱정하지 않고 한 식구 어떻게 하면 편안하게 행복하게 살까만 고민하지 않고 하나님의 뜻을 바라보며 하나님을 의지하고 나아가는 사람 이런 사람들을 통해 하나님은 시대를 바꾸는 거예요 하나님이 다 책임져 주실 줄로 믿기에 집 문제든지 자식 문제든지 건강 문제든지 사도 바울이 말한 것처럼 그야말로 살든지춥든지망하든지흥하든지 저는 하나님께 다 맡기고 나갑니다 그런 사람들이 시대를 바꿉니다 공동체를 바꿉니다 사람을 변화시킵니다 오늘 여러분은 어떠십니까? 나를 좀 섭섭하게 했다고 시험 들고 내가 좀 무시당했다고 어두워지고 이래서는 여러분은 아무것도 할수 없습니다 왜요? 우리가 구원해야 될 우리가 상대해야 될 세상의 사람들은 온통 온통 사르밭과부 같은 사람들이기 때문에 그렇습니다 아마 여러분 중에도 지금 이 순간 엘리야가 겪었던 산전, 수전 다 경험하고 계신 분들이 틀림없이 있을 것입니다 그러나 분명히 기억하십시오 엘리아처럼 세상을 상대하는 영적 대결을 위해서는 이 모든 일들이 주께서 나에게 감당하라고 주신 것임을 믿고 받아들이는 것입니다 그러나 그 과정 속에서도 참 많이 힘들지만 성령 하나님의 도우심을 간절히 구하면서 이런 과정을 통해 하나님이 주실 놀라운 은혜 하나님의 크신 역사를 기대하며 감사하며 그 어려움을 돌파하는 사람이어야 한다는 것입니다 그런데 마지막 또 하나의 반전이 있어요 그 엄청난 승리를 거두었던 엘리아가요 세상에 세상에 이세벨의 말 한마디에 나가 떨어지는 거예요 사실 저도 종종 그런 적이 있어요 저도 강단에서 이렇게 막 힘있게 말씀을 선포하잖아요. 그러면 여러분 보시게도 와, 목사님은 진짜 믿음의 사람인가 보다. 저 역시 실제로 그렇게 믿음의 삶을 살 때도 있습니다. 그런데요, 그러던 저여도 누군가가 지나가면서 던진 말 한마디 때문에 밤새도록 마음을 끓이고 고민하는 거예요. 지나간 사람이 그냥 슬쩍 던진 말 때문에 내가 정말 그렇게 악한 자인가? 내가 정말 그런가하여 밤새 풀이 죽어 고민합니다. 지금 엘리야도 그런다는 거예요. 아합 왕이 엘리야한테 보고를 합니다. 그엘 아, 아, 이세벨에게 보고를 합니다. 엘리야라고 하는 놈이 와서 당신이 그렇게 사랑하고 챙기던 바알 선지자 아세라 선지자 850명을 다 죽였어. 그러자 이세벨은요 사람을 보내어서 엘리아에게 협박을 해요 열왕기상 19장 2절입니다 내가 내일 이 맘때에 반드시 너의 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명 같게 하리라 그런데 여러분 이 말을 들은 엘리아가 어떻게 하는줄 아세요? 정말 놀라운 반응이에요 바로 다음 절입니다 열왕기상 19장 3절 4절이에요 그가 이 말을 듣고 일어나 자기의 생명을 위하여 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 로뎀나무 아래 앉아 어제까지 바알 선지자들과 멋진 영적 대결 가운데 승리했던 엘리야의 모습이라고는 전혀 상상이 안 가는 모습이에요 지금 이세벨이 실제로 군사를 이끌고 쫓아온 것도 아니잖아요 그냥 말만 전했어요 네 죽인데이 그런데 그 말에 엘리야는 그말 한마리에 군사가 온 것도 아닌데 그말 한마디에 나가 떨어지는 거예요 그런데 정말 감사한게 뭔지 아십니까? 이런 엘리야의 믿음 없는 모습을 보고 하나님이 보이시는 반응이에요 저 같으면 따끔하게 하단 칠것 같습니다 네가 목자면서 말이야 네가 지역장이면서 말이야 네가 하나님의 사명자면서 그런 식으로 무슨 사명자냐 그런데 하나님은요 그렇게 하지 않으세요 따끔하게 혼내칠것 같은데 안 그렇습니다 열왕기상 19장 7절에 보십시오 또다시 어루만져 이르되 엘리아야 일어나라 일어나라 네가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 구운 떡물안 병을 줍니다 그것도 두 번씩이나 저는 엘리아에 대한 말씀 중에 제일 은혜 받은 장면이 이 장면이에요 아하 엘리야 같은 대단한 선지자도 지나가는 사람 말 한마디에 저렇게 낙심하고 의식이 소침해질 수 있구나 그런데 더 대단한 것은 하나님께서 그런 엘리야를 야단 한번 안치시고 오히려 떡과 물을 주면서 인커리지하고 원기를 회복할 수 있도록 하셨다는 거예요 두 번씩이나 여러분 우리도 실수할 때 있습니다 저도 실수할 수 있습니다 여러분도 완벽하지 않습니다 여러분 스스로 자신의 실망하고 스스로 뭔가 다 던져버리고 싶고 포기하고 싶을 때가 있을 것입니다 그러나 그럴 때조차도 하나님은 그런 여러분들을 포기하지 않으십니다 그런 여러분의 연약함과 부족함을 보면서 무조건 야단만 치지 않으십니다 오히려 떡과 물을 주며 격려하시는 하나님이십니다 그런데 그렇게 하시는 궁극적인 이유가 뭡니까? 네가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 다시 일어서라는 거예요 내가 너를 기다려주겠다는 거예요 여러분 이것이 하나님이 하시는 일입니다 로뎀나무 아래 원기를 회복한 후 엘리야는 40일 주야를 걸어서 호랩산으로 갑니다 그곳에서 하나님의 사명을 받아요 하사엘에게 기름 부어 아람 왕 세우고 예우에게 기름 부어 북이스라엘 왕 되게 하고 엘리사에게 기름 부어 엘리다 대신 선지사가 되게 하라 사랑하는 성도 여러분 말씀을 맺겠습니다 하나님은요 여러분에게 사명을 뭔가 맡기실 때 무작정 밀어붙이지 않으십니다 그리고 아무에게나 그 사명을 주지도 시 않습니다 엘리아가 겪었던 산전수전 다 겪은 그런 삶의 훈련을 통해서 하나님은 마침내 여러분을 부르시는 겁니다 그러나 두려워 마십시오 낙심하지 마십시오 하나님은 여러분의 연약함을 부족함을 이미 다 알고 계세요 그래서 쓰러져 있는 여러분들에게 야단만 치는 것이 아니라 정말로 필요한 때 필요한 것들을 여러분에게 공급하실 것입니다 그래서 여러분들을 다시 일으켜 세우실 것입니다 그 하나님께서 오늘 또 여러분의 삶을 한 치의 오차도 없이 이끌어 가심을 믿고 다시 한번 어둠에서 일어나시는 우리 모두가 될수 있기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 주의 말씀을 통하여 귀한 생명의 말씀을 허락하시니 감사합니다 하나님 죽어가던 이스라엘을 엘리아 선지자를 통해 다시 살리시고 세우셨던 것처럼 이제 오늘 말씀을 통해 우리의 영혼을 살려주셨사오니 산전수전 다 겪는 이 일들 앞에 그저 좌절하고 염려나 하고 두려워 떨고만 있는 것이 아니라 다시 한번 믿음으로 떨쳐 일어나 주의 뜻을 힘차게 이루어가는 승리의 삶을 사는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 다 일어나셔서요 조금 어려운 찬양이 있습니다